0: Crisis en el aire, episodio 99, tercera temporada, plan de estabilización nacional, se activó el Frente Judicial y por qué no hay papel. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Crisis en el aire comienza con una radiografía de los primeros pasos de la gestión masa. Nombramientos, ajuste, beneficios para los mismos de siempre y poco para los que vienen estando en la lona. En el segundo bloque, nuevamente se reabrió el Frente Judicial para la Vicepresidenta y el Kirchnerismo. Para cerrar este podcast, recorremos una nueva edición de la Fed, Feria de Editores Independientes, con una pregunta de guía. ¿Por qué es tan costoso el papel? Bienvenidos a Crisis en el Aire. Sergio Massa es sin dudas el personaje de la semana y la suerte que pueda correr su plan de estabilización anunciado el miércoles es el gran dilema del momento. Unos dicen que sí va a funcionar, otros dicen que no alcanza. Hay quienes plantean que más allá de su éxito o fracaso, lo propuesto es una salida conservadora e injusta. En el primer bloque de nuestro podcast de hoy, vamos a hacer una radiografía de esta nueva etapa del gobierno del Frente de Todos, que todo parece indicar que va a ser la última.
1: Bueno, el experimento comenzó formalmente el miércoles, cuando asumió el nuevo ministro de Economía. Las fotos de esa ceremonia dejaron por lo menos tres postales bastante sintomáticas. Primero, la presencia de numerosos empresarios amigos, todos masculinos. lo estoy diciendo porque eran dos varones, y alguna que otra figura de la farándula, en este caso sí hubo presencia femeninas, además, claro, del típico repertorio de funcionarios y sindicalistas que pueblan este tipo de eventos.
2: Sí, hay una cosita que habría que incluir ahí, Jime, que es que eh, varios de los empresarios amigos del asumido ministro son del rubro, del rubro energía, un tema clave si los hay para los próximos días
1: Otra postal fue eh, una foto ¿no? que, que, que trascendió, que se hizo viral bastante rápido, que fue la salida por una puerta lateral del presidente ¿no? se lo veía a Sergio Massa posando para les fotógrafes y el presidente yéndose por el costado de perfil cabizbajo y que, bueno, nunca, nunca se sintió muy cómodo, no parece haberse sentido cómodo con ese festejo del que después también trascendieron algunas escenas. Uh -huh. Y una de las escenas es justamente la tercera postal, un cantito que se escuchó en los festejos y que se viralizó, que dejó en evidencia lo que no se puede decir formalmente, que el principal lugar de comando en el gobierno ahora está en manos del Frente Renovador, que es una fracción minoritaria de la coalición gobernante y que además es la más conservadora, la más identificada con posturas, posiciones, visiones neoliberales.
2: Así es, Jiménez. El, el segundo factor importante de, de esta semana, además de, la postal, de las postales que mencionabas del Día de la Asunción, tiene que ver con el equipo que pudo conformar MASA finalmente a lo largo de estas dos largas semanas o diez días en las que circularon todo tipo de versiones, desde que anunciaron que iba a ser el ministro hasta que efectivamente anunció y todo lo que vimos esta semana. Para hacer la corta, digamos que varios de los jugadores importantes con los que contaba el ahora flamante ministro no se sumaron al plantel. Por ejemplo, Gabriel Delgado, a quien le ofrecieron la Secretaría de Agricultura y no aceptó. Recordemos, Gabriel Delgado fue secretario de Agricultura durante el gobierno de Cristina Kirchner y fue nombrado... Interventor en Vicentín, este, este gobierno por Alberto Fernández. Eh, ahora está en Brasil eh, ejerciendo un cargo en un organismo internacional y no quiso venirse a, de vuelta al barro. Así que queda como asesor, pero no asume en agricultura. Eh, y el otro que también durante mucho tiempo circuló eh, era Emanuel Álvarez Agis, pero también decidió mantenerse en el sector privado al mando de la consultora P. por Q. Esto puede ambas cuestiones y otros también que, que, no, que no fueron finalmente parte del, del gobierno del, del equipo de masa, puede decirse que son por cuestiones individuales, que no, pero es cierto que eh, dice algo del, de la magnitud del desafío y del hecho de que no estén para nada garantizados. Preferiría los, no hacerlo, exacto, digamos. La gran Bartleby. En segundo lugar, y como ya habíamos insinuado el sábado pasado, tampoco se trata exactamente de un superministerio el que... ...el que va a conducir Massa porque... ...por ejemplo, otros dos colaboradores claves de Massa... Eh, ...por un lado el experto en finanzas, Lisandro Clery... ...y su cerebro impositivo, Guillermo Mitchell... Eh, ...debieron conformarse con asumir como segundos... ...en dos organismos que el nuevo ministro pretendía conducir... ...pero que no, no llegó a hacerlo. ...Clery asumirá como vicepresidente del Banco Central... ...porque allí se mantiene el frente Miguel Peche... ...hombre de confianza de Alberto... Eh, trascendió que, que Massa pidió la jefatura del banco y, y, y no, se la, no se lo concedieron. Y Guillermo Mitchell quedó a un paso de presidir la FIP porque Cristina Fernández pidió para una persona de su tropa ese sillón que finalmente fue ocupado, como decíamos el sábado pasado, digo, Carlos Castañeto. Tercer aspecto para tener en cuenta. La Estratégica Secretaría de Energía, todo un núcleo de... de, de de dilemas y de. Y, de y que conflictos estuvo en el centro
1: del conflicto durante la gestión de Guzmán veces, varias
2: veces. Eh, por eso digo estratégica, eh, sigue envuelta en, en la indefinición. Ayer se daba por hecho que el secretario Darío Martínez daba un paso al costado, creo que renunció efectivamente, pero aún no se sabe quién será su reemplazante. Recordemos que allí siguen pisando fuerte dos subsecretarios cercanos al kinerismo, Pasualdo por un lado, Bernal por el otro, que permanecen alertas además a cuál será el nombramiento finalmente al frente de la Secretaría de Energía. ¿Pondrá Masa, se preguntan algunos por ahí, a alguien ligado a sus empresarios amigos que mencionábamos antes del rubro energético? En ese caso, no habría que descartar renuncias que puedan ser resonantes. Por último, hubo una designación que se hizo esperar y generó durante toda la semana gran expectativa la del vicepresidente de Masa. En economía. Viceministro. El, perdón, el viceministro, ¿cierto?
1: Está bien que... bueno.
2: <ríe> y finalmente ayer viernes, al mediodía, se anunció que ese puesto sería ocupado por Gabriel Rubinstein, un economista poco conocido, al menos yo no conocía, que fue director del Banco Central durante la gestión de Roberto Lavaña allá por comienzos del siglo y luego fundó una consultora privada que dirige, digamos, hasta hoy. De repente comenzaron a circular... ...como pan caliente, un racimo de tweets emitidos en distintos momentos... ...por este designado viceministro. Eh, ayer al mediodía fue designado, durante toda la tarde circularon... Designado,
1: eh... anuncio designado, no había una firma de, de designación, ¿verdad?
2: Pero salió en varios lados, por ejemplo en el portal oficial de la agencia oficial Telam... Eh, ...que había sido designado por massa como viceministro, salió en todos los diarios también... Paso siguiente, empezaron a circular todos estos tweets en donde, entre otras cosas, vapuleaba a Cristina Fernández. Retuiteaba a Retuiteaba a Spert, eh, creo que cuando decía que había que cerrar Aerolíneas Argentinas. Uh -huh. Y todo parece indicar que anoche mismo su nombramiento ya pasó a la historia. Como te decía, había salido en Telam. Yo buscaba en Google y aparecía una noticia de Telam, decía más
3: designó de sí. a su
2: viceministro. Pero cuando entrabas a hacer la noticia ya no estaba.
1: Sí, una moraleja sería, si, si, si te van a designar, borra tu cuenta de Twitter, ¿no? Bueno, es, todas estas es la parte anecdótica y un poco no, ¿no? Son indicios que no hay que perder de vista, pero vamos a lo importante que es esto. El mismo miércoles, que más asumió? El nuevo ministro brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer el paquete de medidas que todos estábamos esperando. Le pedimos al economista Julia Estrada, directora del Banco Nación, titular del Centro de Economía Política Argentina, sepa un análisis de los anuncios de Massa. Nos envió este audio que vamos a escuchar.
4: Los anuncios del nuevo ministro, Sergio Massa, tienen cuatro ejes, cuatro variables, como él bien menciona. Me voy a detener en las dos primeras que tienen que ver con los dólares y lo fiscal, luego habló de la acumulación de reservas y luego habló del de desarrollo con inclusión. Me voy a detener en las dos primeras porque entiendo que tiene como punto a favor haber comenzado por la falta de dólares como uno de los problemas centrales para resolver en la economía argentina. Plantea dos, dos vías. Una tiene que ver con la obtención de financiamiento a partir de organismos multilaterales y de la CAF. 1.200 millones de dólares en un caso, 1.750 millones de dólares en el segundo caso, es decir, un total de 1.950 millones de dólares. Es obviamente... Eh, un recurso auspicioso si aparece porque resuelve en el corto plazo la falta de dólares y también permite cumplir con las metas del fondo. Eh, faltan detalles sobre las fechas, los momentos, los plazos para que esto ocurra. En segundo lugar, aparece la continuidad de la estrategia con el agro en relación a la potencial liquidación de cosechas si adelantan esa liquidación. Esa parte ha quedado en algún punto como un signo de interrogación, ha quedado abierta porque se asume que se continúa con el mismo incentivo. No queda claro si habrá un incentivo adicional en virtud de una nueva mesa de negociación, pero sí se dice con certeza que hay un acuerdo para que liquiden. Entonces, la cuestión de la resolución de la falta de dólares en el corto plazo es central para que funcione todo lo demás. En segundo lugar, sí tiene desde ya el plan anunciado por Massa una parte de eh, ajuste vinculado a lo fiscal y también de astringencia monetaria. Es decir, hay una búsqueda del 2,5% de déficit fiscal, la meta con el fondo cumplirla, en un contexto en el cual obviamente es difícil financiar al Tesoro y también estamos teniendo gastos extraordinarios producto de la cuestión energética, es difícil de cumplir. Y ahí aparece la cuestión de eh, la racionalización de los subsidios, una segmentación que es más de lo que era inicialmente porque inicialmente se planteaba como el 10% eh, pagando la tarifa plena y ahora parece que es un 30% de los hogares pagando tarifa plena y además aparece... Además de eso, eh, una segmentación que supone que más de 400 kilovatios se termina pagando tarifa plena para todos los hogares, es decir, ambas variables terminan generando un ahorro aparentemente más elevado, se habla de 800 millones de dólares, y además se habla de un de reordenamiento de los planes sociales. Bueno, también aparece el signo de interrogación respecto del cuándo, el cómo también, y los impactos que esto tendrá eh, en un contexto social complejo. Ambas cuestiones se complementan. Los pesos y los dólares son parte, del, son dos caras de la misma moneda, son parte de la misma película. Es decir, los pesos terminan teniendo un impacto fuerte sobre presiones cambiarias y entonces es importante también regular la cantidad de pesos en la economía y eso que eh, hizo el Banco Central, que tiene que ver con salvar los títulos del Tesoro eh, fueron estrategias obviamente necesarias para poder contener la caída del valor de los títulos públicos, pero son estrategias que luego tienen impacto sobre la brecha cambiaria.
2: Bueno, Julia Estrada, como escuchábamos, resumió, creo que de manera notable, los dos ejes principales del plan de estabilización. Conseguir dólares de manera urgente, urgente por un lado, y en segundo lugar, aplicar un ajuste fiscal importante y al mismo tiempo aspirar Astringir, dijo como dijo No sé, pero bueno Aspringir. Es un término técnico Pero en todo caso yo lo llamaría Aspirar buena parte de los pesos que andan circulando El objetivo central De este plan Es Evitar la devaluación a como dé lugar Ese es el punto de disputa fundamental Y lo que parecen haber acordado Los distintos sectores del Frente de Todo Hasta ahí llega el acuerdo Hay que evitar como sea la devaluación por el contrario, devaluar es lo que quieren y lo que piden las fuerzas de oposición, eh, específicamente Juntos por el Cambio, además de los sectores empresarios exportadores como el agro y también el FMI. ¿Por qué es tan decisivo este aspecto? Bueno, porque devaluar permitiría equilibrar la macro, pero a cambio de una transferencia de ingresos brutal desde los sectores populares hacia los poderes concentrados de la economía. Y obviamente repercutiría en un aumento mayor de la inflación que ya está desatada. Uh -huh. La gran apuesta del oficialismo entonces es llegar al final del mandato sin tener que ceder a la devaluación. El riesgo es que no logre aguantar y entonces la, devalu la devaluación se concrete igual, pero sin que haya sido planificada, sin que haya sido gestionada, digamos, lo que generaría un escenario potencialmente caótico. Esto todo parece indicar que es lo que se discute en las próximas semanas de manera decisiva. Para lograr ese, ese cometido de eh, que no haya devaluación, el Frente de Todos cada vez asume un programa más ortodoxo. Y las medidas anunciadas por Massa consagran esa solución conservadora. Hagamos una recapitulación rápida de lo que ya explicó Julia Estrada para tener dimensión de qué hablamos cuando decimos ortodoxia. Por un lado, un tremendo ajuste fiscal para cumplir la meta de 2,5 puntos de déficit que solicitó el FMI. Uh -huh. O sea, va a haber que, que restringir muchísimo eh, el, el gasto estatal. Segundo, esto quiere decir emisión cero, o sea, ya no se emite más, ya el Tesoro no financia más al gobierno. Y congelamiento de la planta del Estado, como había propuesto ya Batakis. O sea, Massa confirmó esas Iniciativas.
1: Las, dos, las
2: dos medias. Sí. Eh, en cuanto a las tarifas de los servicios públicos, Massa propone que la quita de subsidios sea del triple de lo que había anunciado Guzmán originalmente y que provocó tantos tantos conflictos. Bueno, en este caso el objetivo es que sea el triple. Nos decían que no va a ser tan fácil. Pero bueno, eso ya sería meternos con, con precisiones o detalles. Y para conseguir dólares se prevén concesiones a los grandes exportadores que en gran medida son los causantes de esta crisis también se apela a organismos de créditos o fondos de inversión extranjeros cuyo aporte puede significar por ahí una solución inmediata pero una nueva quita de soberanía a largo plazo y digamos, por lo tanto resumiendo que hemos pasado del triste slogan que decíamos hace unas semanas es lo que hay al viejo y peludo hay que pasar el invierno.
1: En relación con esto, eh, con este panorama de ortodoxia y ajuste fiscal, el último aspecto de los anuncios de más al miércoles fue el más escueto, esta idea de desarrollo con inclusión, lo llamó el ministro, el viejo sintagma del desarrollo con inclusión, Apenas prometió una actualización para los jubilados que se anunciará el miércoles y también habló de recomponer los ingresos de trabajadores y trabajadoras del sector privado, para lo cual convocó al Consejo del Salario y a nuevas rondas paritarias. Pero Volviendo a, a, a lo que veníamos relatando, se subió a la ola reaccionaria al poner la lupa sobre los planes sociales, avisando que habrá una, se llamó reorganización en detrimento de las organizaciones populares Y en ese contexto, lo que brilló por su ausencia fue alguna medida que apunte a las necesidades urgentes de los más afectados por la crisis. Es decir, habrá beneficios, como decías Mario recién, para los que se fugaron las divisas y multiplicaron sus ganancias durante la pandemia, pero para los más pobres, los que están en la lona, bueno, sangre, sudor y lágrimas. Por eso, las medidas anunciadas generaron disconformidad incluso dentro del oficialismo. Hubo un comunicado del Frente Patria Grande en la misma madrugada del día de los anuncios. Hablamos con Itay Halkman que es diputado nacional del Frente Patria Grande. Precisamente le pedimos que nos cuente en qué consiste su crítica al plan anunciado por el nuevo ministro de Economía. Escuchemos el audio que nos envió.
5: Creo que la economía argentina efectivamente estaba en una situación de extrema fragilidad, de un desfiladero muy peligroso, eh, donde estábamos en las puertas con la corrida cambiaria de una situación explosiva, es decir, cuando digo explosiva me refiero a que exista un salto de evaluatorio importante, eh, que complique más la aceleración de la inflación, y ese escenario creo que justificaba justifica una reorientación general del gabinete y eh, un plan de estabilización. Eh, dicho esto, la discusión que hay en el Frente de Todos tiene que ver con cuál es el contenido de ese plan de estabilización y el desafío que tenemos nosotros, nuestra fuerza política, el Frente de Todos, que tiene un contrato electoral asumido en el 2019 para mejorar las condiciones de vida de la población es eh, estabilizar la economía mejorando las condiciones de vida de la gente y, y creo que hay algunos fundamentos objetivos para pensar que esto es posible, en primer lugar porque venimos de un crecimiento económico del último año y medio que recompuso fuertemente la rentabilidad en la Argentina de empresaria y no así los ingresos, con lo cual hay margen para mejorar la distribución del ingreso. En ese sentido, lo que más nos preocupó de los anuncios es que hubo medidas concretas para sectores empresarios, hubo anuncios específicos para jubilados y para trabajadores formar el sector privado, pero no hubo una sola medida, un solo anuncio, ni siquiera un gesto, para los sectores más humildes de la Argentina, para los sectores que están por debajo de la indigencia y de la pobreza. Nosotros planteamos la propuesta del salario universal como una de las como parte de este paquete de estabilización, como una forma de establecer una política para esos sectores, eh, pero este, no solamente que no se tomó esa idea, sino que ni, no se planteó ninguna otra y eso es lo que nos lleva a plantear eh, una discusión muy fuerte que estamos dando y que se va a manifestar, eh, digamos, si, si efectivamente se confirma que no hay ninguna medida para este lado, en alguna, en, una, en un replanteo de en nuestra participación en el frente de todos que concretamente lo que hemos venido diciendo que es la posibilidad de armar bloques propios en las legislaturas, como una manera de manifestar una disidencia y un cambio en nuestra relación con el resto de, de la coalición
2: Bueno, lo escuchamos a Itaí Hackman eh, explicitar las críticas al plan anunciado por masa al interior del frente de todos del otro lado del espectro político las críticas fueron diametralmente opuestas que se dijo? Las medidas dejaron sabor a poco.
1: No fue suficiente la no ajuste. No fue suficiente.
2: Las señales de, este, de ese ente abstracto que llaman mercado, pero que influye materialmente como pocos en la realidad, fueron ambiguas. Anoche, dos portales ubicados en los extremos de la grieta, Infobae y el destape, tenían llamativamente una nota idéntica como contenido principal de la portada y a la misma hora, figuraba la misca, casi la misma nota, que decía básicamente. El bueno, agente de
1: comunicación hace bien su trabajo.
2: Sí, que decía básicamente: Massa cerró su primera semana en economía con mercados pulgar para arriba. Eh, sin embargo, la caída del dólar blue y del riesgo país, dos buenas señales, digamos, en ese sentido de los mercados, o la subida de los bonos argentinos, no fueron en una señal, en un sentido unívoco. Primero mejoraron cuando fue el nombramiento, después. Estuvieron ahí zigzagueando durante toda la semana, terminaron incluso ayer un poquito subiendo. Eh, o sea que el, el, el viento a favor eh, tiene sus, sus límites, digamos. Evidentemente hubo, como decían estos medios, un balance positivo, si uno toma desde que se lo nombró a más hasta ahora. Pero eh, no está tan claro que la tendencia sea hacia la mejoría de manera lineal. Y además hay un dato que se reveló ayer que fue sorprendente, que es que el Banco Central vendió durante esta misma semana 700 millones de dólares, bueno, eh, reduciendo aún más el nivel de reserva que es eh, Muy raquítico. Por el lado de Juntos por el Cambio, eh, por otro lado, nadie cree que la hipótesis de masa vaya a funcionar. Le preguntamos a varios funcionarios de diferentes sectores y todos decían que la ven complicada, aunque lo desearían. Dicen que Macri le dijo a la reta en estos días espero que le vaya bien a tu amigo, uh -huh. diciéndole entre una chicana y también eh, planteándole como planteo político que estaría bueno que Massa logre estabilizar porque el cálculo que hace el ex presidente es doble. Por un lado, si le va bien con el ajuste, Massa deja el trabajo sucio hecho para un eventual gobierno de Juntos por el Cambio el año que viene uh -huh. y al mismo tiempo hunde al frente de todos de cara a las elecciones. Porque si sigue el ajuste, eh, bueno, va a ser difícil que puedan ganar las elecciones. Vamos a escuchar ahora a Julia Pomares, que es politóloga y ocupa el puesto de jefe de asesoras y asesores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un lugar clave donde está eh, coordinando un poco los equipos que preparan el plan de una eventual candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Le pedimos su impresión sobre los anuncios del oficialismo para contener la crisis económica y nos dijo lo siguiente...
6: Voy a empezar por lo macro, por el impacto concreto de la primera semana de estas medidas, porque sirven de ejemplo y para que se entienda que esto va más allá de lo que piensa, Juntos por el Cambio o, o Julia Pomares. Esta semana el gobierno tuvo que vender 700 millones de dólares de reservas. Esto quiere decir que hoy las divisas del Banco Central llegan a más o menos 1.100 millones de dólares. Con ese monto no podemos cubrir ni una semana de importaciones. Vivimos a la semana, vivimos al día, es una dinámica insostenible. El gobierno solamente anunció medidas aisladas, medidas que veremos qué resultado dan, pero que no son medidas de fondo, que estén incluidas en un plan con una mirada de largo plazo. Nos falta que nos expliquen cómo se va a generar crecimiento, cómo se va a combatir la inflación, cómo vamos a promover la creación de empleo privado formal. El cambio de ministro, casi un mes después de haber hecho otro cambio deja demostrado que nunca tuvieron un plan. Tienen que asumir su responsabilidad sobre los problemas de fondo, problemas que además le duelen cada vez a más argentinos y dejar de generar incertidumbre. Otro ejemplo, las personas de esto, las personas que hasta hace unos días cargaron sus datos para la segmentación de tarifas, que además renunciaron a su secreto fiscal para eso, ahora resulta que el gobierno les dice que la segmentación va a ser otra manera, que todavía además no sabemos cuál es. En Juntos por el Cambio estamos trabajando en un plan, en un esfuerzo coordinado de las fundaciones de los partidos, de los distintos dirigentes de todo el país, para tener una mirada integrada y compartida de cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar, de cómo hacerlo, y también de la Argentina transformada en la que soñamos. Y creo que estamos lejos de soñar esa Argentina en esta improvisación permanente. No podemos pensar que algunas medidas sueltas nos lleven en ese rumbo. Y esperamos que lo haya en algún momento, porque hay un grito desesperado y profundo para
1: que salgamos de este pantano. La escuchábamos a Julia Pomares, que pertenece al espacio La Retista dentro de Juntos por el Cambio. La gran incógnita en todo esto vuelve a ser cuál es la posición de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? la vicepresidenta que no habla de la situación económica desde hace ya un mes. Eh, reconstruíamos que el último de sus discursos fue en el Calafate, el 8 de de julio. Lo que sí pasó esta semana es que ella se sacó una foto con massa ellos dos solos en su oficina, en la oficina de la vicepresidenta en el Senado, pero salvo sus dos espadas con responsabilidades institucionales que están siempre, que son Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, jugado de Pedro, ministro del interior, ningún otro dirigente de peso del kirchnerismo estuvo presente en la jura de Sergio Massa el miércoles. Estuvimos preguntando entre fuentes cercanas, como se dice, a la vicepresidenta, y las, las quienes nos respondieron nos daban unas versiones entre todos ellos similares que podríamos en, sintetizar en, se acompañó el nombramiento de Sergio Massa y las designaciones que pidió, pero el plan es el de Massa, ¿no? Avalar es otra cosa, se le dio el control, veremos lo que va a hacer esta situación un poco ambivalente, o sea, una especie de cheque en gris, parecido a lo que pasó con Silvina Batakis.
4: Uh -huh.
1: Bueno, vamos terminando, estos veo que son las ocho y media, estamos ya llegando tiempo. a la primera media hora del programa, pero para entender el, el dilema que el Frente de Todos está atravesando en esta coyuntura complejísima, ayer conversamos con Alejandro Orowitz, intelectual, doctor en ciencias sociales, un crítico, ensayista, más uno de los más potentes de nuestro país, diríamos nos mandó un, un audio, vamos a escuchar un extracto de esa charla que tuvimos ayer y así termina esta primera media hora del programa
3: ¿Por qué Alberto Fernández fue candidato a presidente? Esa es la primera pregunta pudiendo ser candidata a Cristina Esa es la primera cuestión eh, El punto es que eh, Alberto le, le, le dice a ella eso es lo que cuenta Alberto ella también ganaba, lo cual es obvio porque la victoria no fue por un problema de la unidad sino es un problema posicional esto es, la victoria de los que estaba enfrente del PRO el que perdió básicamente es el PRO porque en cuatro años de gobierno hizo lo que hizo, este es el primer dato segundo, entonces Cristina ¿por qué no fue candidata sabiendo eso? la respuesta de Cristina es porque no me van a dejar gobernar en consecuencia esto supone y un gobierno de Alberto, que no tiene capital político propio, antes de ser candidato presidencial, era un gobierno, en la estimación de Cristina, eh, más fuerte que eh, el, un gobierno capuro, porque iba a poder más cosas. Y acá viene la primera cuestión. La unidad de todo ese mosaico roto a lo largo de 14 años arroja como resultado inmediato el inmovilismo. Guzmán expresó ese inmovilismo, Batakis también, y lo que queda claro acá es que el nuevo término es simplemente que uno de los elementos del frente, en este caso el que expresa masa, termina siendo el punto de recomposición dinámico posible, porque de lo contrario simplemente se iban todos juntos al cacho. El secreto es que no hay básicamente ninguna transformación en la línea política, y que simplemente Batakis, como aclaró ella misma, continuaba la senda de Guzmán y las decisiones que toma Massa no son otra cosa que el resultado del acuerdo con el fondo. La idea de que hay un destino por separado para Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es simplemente una ingenuidad. Simplemente se trata de ellos en un avión que viene cayendo, eligieron a alguien que vea si lo puede hacer aterrizar sin estrellar. Si logra que la tasa inflacionaria baje del 7 al 5, no haya hiper y logra estabilizar un precio razonable para el dólar, aunque eso sea muy costoso y muy regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso, es to todo lo que pueden aspirar. Si con eso van a ganar o no van a ganar una elección, es un misterio muy difícil de entender. Cristina ya no puede sacar los pies del plato. Esa es una fantasía que tiene el kirchnerismo. Cristina puso al presidente. Cristina tiene el destino de Alberto Fernández. No ningún otro.
6: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
0: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revistacrisis.com.ar La semana que hoy termina fue la primera de las tres que usarán los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para alegar en el juicio oral que tiene como acusada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las 20 horas que repartidas en tres días, lunes, martes y viernes, se transmitieron online y por TV, reabrieron el Frente Judicial para el Kirchnerismo que volvió a denunciar la
1: Resumamos de qué se trata este juicio. Esta es la primera causa judicial de las muchas que se abrieron con el protagonismo del de fallecido juez Bonadío contra Cristina Fernández de Kirchner. Es la primera, decía, que llega a esta instancia de un juicio oral. ¿Qué investiga? Bueno, investiga la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Y versa específicamente sobre la construcción de rutas que fue otorgada a Lázaro Báez en esa provincia. 51 licitaciones y su ejecución están en la mira de esta causa judicial que comenzó en abril de 2016 por una denuncia de Javier Iguacel, director en entonces de la Dirección Nacional de Vialidad. En la causa se investiga si Báez resultó beneficiario de manera arbitraria, es decir, con eh, licitaciones falsas, digamos, y si sí hubo además sobreprecios, demoras, trabajos inconclusos que condujeron a un enrique enriquecimiento de Baez. El juicio comenzó en 2019, se espera que haya sentencia a fin de este año en noviembre, decían las fuentes judiciales. Recordemos que otras causas que se siguen contra Cristina Fernández de Kirchner, bueno, atraviesan distintas fases, en tres de ellas es el caso del memorándum con Irán, la causa llamada dólar futuro y la de sur, la vicepresidenta fue sobreseída antes de llegar a la instancia de juicio por diferentes motivos, como por ejemplo la inexistencia de delito. Otras causas no están avanzando. La causa de hecho llamada Cuadernos está en curso. Ayer viernes también hubo novedades en ese frente porque la Cámara Federal, confirma de Brulia y Bertuzzi, confirmaron el procesamiento de Roberto Barata y el grupo de empresarios, esos empresarios que están acusados de pagar coimas. Y la Cámara tiró una línea en la que pide ampliar la investigación y eso se interpreta como algo que abarcaría Cristina Fernández dado que en esa causa se sostiene que fue en su departamento acá en la Ciudad de Buenos Aires donde se dejaba el dinero de los sobornos al Ministerio de Planificación.
2: Bueno, eh, se activó el Frente Judicial también. Eh, volviendo entonces al juicio que estuvo en el centro de la agenda esta semana, eh, hay que decir que CFK, o sea, Cristina Fernández está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, un delito que tiene hasta 10 años de pena de prisión eh, que habría direccionado la asignación de obras públicas para que se las quedara las Báez también está acusada del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado lo cual eh, de confirmarse eh, significaría hasta seis, o está penado por hasta 6 años de prisión y además hay otros 12 acusados en esta causa, entre ellos Julio Devido que era ministro de Obras Públicas, a nivel nacional, el mismo Lázaro Báez y varios funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Organismo de Vialidad de Santa Cruz. Recién, hasta ahora, escuchamos un tercio esta semana de los alegatos. No sabemos qué viene en las próximas semanas. Hasta ahora lo que sostuvieron los fiscales es que las máximas autoridades nacionales direccionaron las licitaciones para beneficiar a Báez, eh, por lo que escuché también había como... Eh, las licitaciones eran amañadas, digamos, claro. ¿no? Eh, y participaban empresarios... Eran una
1: farsa, dijo claro. el fiscal,
2: Par fiscal. Participaban empresarios que supuestamente estaban eh, generando ofertas, pero que estaban solamente para... Sí, hacer, sí, para hacer bulto, incluso
1: digamos. se dice que es que Nazi, por ejemplo, habría sido parte de los empresarios Exacto. que aceptaba perder contra las Arobaiz.
2: Exacto. Eh, también se, se, el fiscal dijo que el empresario que Báez eh, cobró indebidamente aumentos de precios y que además la mitad de las obras, 24 sobre 51, quedaron sin terminar. Entre todas las horas de alegato, uno de los más difundidos por el andamiaje mediático opositor fue cuando el fiscal Luciani exhibió mensajes de textos entre Baez y el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, condenado, como recordamos, por enriquecimiento ilícito en la causa por los bolsos, los famosos bolsos, llenos de dólares que tiró de un convento en el que se da a entender que existió una conversación con Cristina Fernández por lo de Santa Cruz es decir, precisamente por estas obras eh, ayer
1: que... también en, a la tarde en el alegato involucraron a Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta diciendo, mostrando otros mensajes en donde supuestamente también se acordaban con él las, eh, las obras que se iban a licitar luego
2: bueno, eh, esas comunicaciones de las que habían, de las que estamos hablando ahora y que salieron se esta semana, no habían aparecido en el juicio hasta este momento. Y la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no quiso adelantar sus argumentos sobre este punto hasta ahora, cuando le toque... Eh,
1: hasta que le toque el alegato de la defensa. Legato.
2: Vamos a escuchar otro de los momentos muy citados durante esta semana del alegato del fiscal Luciano. Luciani en este caso fue algo que dijo el lunes.
7: Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes, justamente, a quienes se desempeñaron como jefes de Estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercía, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país.
1: Lo escuchábamos, bueno, a Luciani fue bastante reproducido varios fragmentos de, de su alegato, eh, en medio de la crisis que corrió al frente de todos, quienes rodean a la vicepresidenta desde organizaciones como la Cámpora, también un sector del movimiento de derechos humanos, caracterizaron a esta causa como una expresión más de loafer. Hubo eh, alguna movilización en torno a esto y eh, material en las redes sociales circulante para denunciar la persecución a la vicepresidenta. En, un, en el medio de una semana, en donde todo esto quedó medio desdibujado también, por el, el, la situación política que atraviesa el gobierno. Juan Martín Mena, Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, podríamos decir hombre de Cristina en la justicia, fue en quien puso el cuerpo esta semana para intentar desarmar el planteo de los fiscales. Vamos a escuchar un minuto de lo que dijo.
7: Se está llevando adelante un juicio, y, y no es solo este juicio, digo, sino fueron toda una serie de causas en las que eh, se manipuló la administración de justicia con un fin muy claro de persecución política. Y un sector de la justicia federal de nuestro país eh, permitió ese avasallamiento de derechos, permitió impulsar investigaciones penales violando... Una serie innumerable de normas, derechos y garantías que están previstas a la hora de llevar adelante una investigación penal, un juicio eh, en, en el ámbito de la justicia penal. Y eso es lo que nosotros venimos cuestionando. No se expuso ni una sola prueba en los términos en que, en que funciona un juicio oral y público en sede penal. Y lo que vemos es un relato eh, conchado, una exposición demasiado montada, con casi pediría un espectáculo un poco bizarro, cínico, por parte del Ministerio Público Fiscal. Y lo que nosotros concluimos es que esa estrategia es porque no, no tienen las pruebas, porque si tuviesen las pruebas para fundamentar las graves acusaciones que están formulando, la cuestión sería mucho más sencilla.
2: Bueno, lo escuchábamos a Juan Martín Mena, como decías, Jiménez, Secretario de Justicia, y alguien que ha, expresa de alguna forma la, las concepciones de Cristina Fernández en, en actualmente en el gobierno y, y que pone sobre la mesa el planteo que se está haciendo desde, desde el gobierno ¿no? y en este sentido apoyado por lo menos discursivamente por el presidente también, eh, pero que también muestra algo clave en estos tres años, dos años y medio de gestión del frente de todos, que ha sido también la imposibilidad de eh, avanzar en lo que ellos llamarían una democratización de la justicia, ¿no? Desarmar eh, si se quiere eh, lugares en donde claramente es verdad que en el pasado y quizás ahora eh, se puso en juego una utilización de la justicia y del sistema penal eh, para cuestiones políticas y todo parece indicar que la discusión va a seguir así, ¿no? De un lado un sector que dice no hay pruebas, es todo algo montado. Del otro lado, un sector que asegura y jura que hubo un sistema de corrupción eh, total y que eh, está todo bastante claro. Entonces, eh, no es menor que esto aparezca también, de alguna manera, en función de la cronología electoral. no Porque, como decías, los tiempos llevan a que a fin de año está, está, abriendo, está habiendo una posibilidad de sentencia y se especula con que esto puede generar que la vicepresidenta actual queda inhabilitada como Claro, candidata. porque las
1: condenas a ese tipo de delitos implican la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
2: Una discusión compleja que pone en primer plano de vuelta el tema de la corrupción y vuelve a traer eh, cuestiones que han pasado en, en la región durante los últimos años eh, que tiene que ver con cómo se tramita a nivel de la justicia las peleas y los combates políticos de las diferentes fracciones del sistema político.
0: Ya salió el número 53 de revista Crisis. No explotes por mí, Argentina. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar. Un perfil de Bernie, El hombre tras la pirotecnia. Testimonios con los sueños de la ultraderecha. Luciana Bertoya escribe sobre los infiltrades de la Federal y un informe sobre ese bien de lujo, el papel. Además... Marcos Zurita alerta sobre la medicalización de los gamers. Natalia Gelos visita Malal, donde el mar se hizo peronista. Y el ensayo visual se detiene sobre la argentina afro. Suscribite y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, crisis. una revista que te queda. Una revista que Revistacrisis.com.ar Rescate Motivo, un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis, 32 diciembre de 1975. Guillermo Boido entrevista largamente al poeta entrerriano Carlos Mastronardi sobre su participación en el grupo Martín Fierro, también conocido como Grupo de Florida, su concepción de la poesía, los momentos compartidos con Roberto Art, con Browitz, su mirada de Borges y, por supuesto, su profunda amistad con Juan L. Ortiz, construida a la vera del Paraná. Supongo que cada uno hizo lo que su temperamento le exigía Ortiz no podía sobrevivir fuera de ese espacio vital Era un panteísta El paisaje lo abrumaba Pero él necesitaba imperiosamente padecerlo Usted ha leído sus poemas Corría el río en mí con ramajes Era un gran poeta del espacio Su poesía gira alrededor de esa obsesión por el espacio natal a mí, en cambio, siempre me ha importado más el problema del tiempo. Quería adquirir una perspectiva universal aprendida desde la gran ciudad, asistir a los detalles del devenir histórico desde la óptica de Buenos Aires. La poesía es tiempo sentido, una forma de recuperación del tiempo por medio del sentimiento a través de un lenguaje. Carlos Mastronardi nació en Gualeguay en 1901 y murió en Buenos Aires en 1976, un año después de esta entrevista. Sobre su concepción de la poesía, el entrerriano recuerda sus noches de escritura. Y, aunque por entonces no la conocía, noche a noche aplicaba, dice, aquella máxima de confucio. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Creo que la poesía es eso, una cuota de orden en el caos una breve luz en la oscuridad. Ayer, viernes por la tarde, se inauguró la Feria de Editores que se realiza desde 2013 y de la que participan editoriales independientes de todo el país. Las casi 300 editoriales participantes muestran que la convicción por la producción de libros se sostiene aunque el acceso al papel sea cada vez más costoso y la producción de novedades de acá a cada fin de año se vea amenazada no solo por el precio del papel sino por los caminos que tome el dólar En este tercer bloque de Crisis en el Aire vamos a preguntarnos eso ¿Por qué el papel es tan caro?
2: La verdad es que antes que nada quería invitar a leer un artículo que salió precisamente en este nuevo número de la revista Crisis, que está fenomenal, es un gran artículo, un informe, como venimos haciendo, escrito por Nicolás Perrupato y Sebastián Rodríguez Moras, dos números nueve de nuestra banda. No
1: sabría lo que es un número nueve. Vamos con doble así nueve, para algo más preciso.
2: Eh, y con fotos de Jasmín Tesone, así que nuestra editora de fotografía. El título del artículo se llama Flojo de Papeles. Y básicamente se trata de una, un informe sobre que cuenta cómo es la cadena de producción y quiénes son los pesos pesados de esta industria. Eh, dos datos como para empezar. El primero es que la producción nacional global de papel en la Argentina se mantiene estable en 1,7 millones de toneladas por año desde hace una década. O sea, a lo largo de todo este siglo, Argentina produce 1,7 millones de toneladas de papel por año. Pero lo que se consume es 2,1 millones de toneladas por año. Es decir que eh, hay importación de papel para abastecer las necesidades del, de la producción interna problema con los dólares, como, como sabemos y demás. Y el otro dato a tener en cuenta también, es interesante, habría que ver esto en, en proyección, o sea, eh, hacia, como con cierta visión histórica, es que según el INDEC de la producción total de papel en Argentina, el 10%, solo el 10% se eh, utiliza para la industria editorial. Ajá,
1: y el que 90% resta
2: restante... Eh, tiene un destino variadísimo que va desde el papel higiénico hasta la caja en la que viene la pizza vía delivery o lo que compramos, todo el packaging, se llama, ¿no? Para sí. todo lo que viene por Mercado Libre. Las cajas. Las cajas.
1: Exacto. Papel tisú. Aprendí que se llama ah, ese rubro, no el de las cajas, sino el del papel higiénico, las caril y los eh, pa pa pañuelos y demás. Ajá. Papel tisú y cartón para cajas se llevan la mayor parte de la producción. Bueno, la, la nota de, de nuestros compañeros, como comentaba, de Sebastián Rodríguez Moras y de Nicolás Perrupato reconstruye cómo es la cadena de la eh, producción del papel. En el caso del papel que se usa para libros o para revistas como la nuestra, es un papel que se llama Buxel Nacional, el que se usa. Eh, para la industria editorial, está producido por dos empresas. Una de ellas les va a sonar muy conocida, por ahí la otra no tanto. Estas dos empresas son Celulosa Argentina y la otra es la empresa Ledesma, que es de la familia Blackier. Ahí aparece la palabra clave de esta historia, que es el monopolio del papel en la Argentina. La cadena comienza con la producción de pasta celulosa, que es una industria que hace base en especial en el curso del río Paraná, desde Misiones al Delta, porque para hacer esa pasta se requiere mucha agua. Esa zona es la que tiene como reina y señora de esta parte de la cadena productiva a Celulosa Argentina, que usa la madera mesopotámica de Corrientes y de Entre Ríos. Luego, en el noroeste, sobre todo en Tucumán, domina el edesma, que utiliza caña de azúcar, que es la otra materia prima que es el principal recurso sólido para papel. Así es como Celulosa Argentina y Ledesma son las que determinan las condiciones de todo lo que viene después, porque establecen el valor, el volumen de la producción, aunque, como decíamos, no logren abastecer el total de la demanda nacional de papel y el resto se importa. La producción de pasta celulósica nacional viene en caída desde que empezó el siglo XXI. Hoy no estamos llegando a las 700.000 toneladas por año. Luego esa pasta se convierte en papel y ahí se obtienen las resmas o lo que sirve para imprimir, el buxel o el papel de diarios o los cuadernos para el colegio, papel higiénico, el papel para envolver que se llama craft con el que se hace el cartón. Y en esta instancia ya la producción del papel está cerca de las ciudades. Bueno, la certeza que nos queda de todo esto es que quien amasa la pasta domina el mercado. Entonces, acceder al papel para imprimir puede empezar a sonar como una secuela de los Juegos del Hambre. Lo que nos está eh, pasando a, a, a todos quienes imprimimos es que realmente imprimir es carísimo. Y no Cada solo más, está claro. siendo carísimo, eh, el papel es casi como un bien premium en este momento, sino que incluso está siendo difícil de conseguir. Es decir, aunque uno pueda pagarlo o en nuestro caso junte el dinero para pagarlo, eh, muchas veces pasa que el papel no está accesible y hay demoras y demás. Bueno.
2: Por eso, gracias a nuestra gran previsión estratégica, Hicimos una compra de papel a principios de año, con lo cual nuestros oyentes y lectores pueden estar, y lectoras pueden estar seguros segures de que van a contar con nuestra revista durante todo el año, a pesar de los pesares.
1: Bueno, ayer, justamente para hablar de, de estas cuestiones, nos dimos una vuelta por la FED, por la Feria de Editores Independientes, y hablamos con una editora, Soledad Urquía, de Chai Editora. Chai Editora es una editorial de literatura, de ficción que es de Córdoba y le preguntamos por este escenario y nos contó esto que vamos a escuchar
8: En relación a, a la crisis del papel o del el aumento del precio del papel en Chai, si bien nosotros está, vivimos en Córdoba eh, imprimimos en Capital en, en Porter y bueno, me parece que que nos pasó lo mismo que a muchas editoriales que fue un poco repensar lo que teníamos programado para este año porque lo que resultó muy claro cuando pasó esto fue que libros largos eh, no, iban a tener que estar a un, a un precio inviable eh, y justo teníamos eso pensado sacar un libro de casi 400 páginas y el PVP iba a terminar siendo demasiado alto y nuestra idea es siempre que, que los precios sean accesibles y ofrecer traducciones de buena calidad. Para.. O sea, nuestra idea es seguir imprimiendo libros y, y bueno, tuvimos que acomodar un poco el catálogo en relación a eso. Y después, no sé, mucho incertidumbre, mucho desconcierto. Nosotros solemos hablar mucho con otras editoras y editores y, y bueno, me parece que es eh, antes de sacar un libro pedir un presupuesto y en base a eso ver qué se hace. Es una sensación de, de quizás no poder planificar más allá de tres meses ¿Qué? y que en realidad el trabajo editorial, al menos el nuestro, que hacemos traducciones, suele estar listo Bastante antes, pero en este contexto es muy difícil.
2: Bueno, eh, tenemos que cerrar la primera hora del programa. Jime, y si te parece, me gustaría, eh, más que cerrar sobre el tema del papel, que creo que estuvo bastante claro el audio.
1: Y que se lee en la revista Crisis, que está en circulación.
2: Exactamente. Quisiera, si te parece, o que, o, o que introduzcamos un tema que nos llegó anoche a, a última hora y que la verdad que no pudimos eh, tra trabajar con el debido profesionalismo para poder hacer un bloque hoy y ya teníamos armado este sobre el papel que era bien importante pero quisiera por lo menos mencionarlo porque tuvo que ver con un hecho que sucedió entre el jueves y el viernes y que da cuenta un poco de la situación en la que estamos y quizás el casi seguro el sábado que viene lo vamos a abordar con más fuerza que tiene que ver con la declaración del volcán lanín como sitio natural sagrado para el pueblo mapuche que se hizo en el sur, eh, este en el, en el volcán Lanín, precisamente en el Parque Nacional Lanín... ...este, este jueves fue eh, decretado como tal o nombrado como tal una, a través de una resolución... ...de eh, la Administración Nacional de Parques Nacionales... Eh, ...a partir de todo un trabajo que viene teniendo la Administración del Parque Lanín con las comunidades mapuches desde hace muchos años, con historias de comanejo y de inclusión uh -huh. de las comunidades mapuches en la protección de las áreas eh, protegidas, precisamente. Es un trabajo que viene de hace mucho tiempo, con mucha fuerza, y, bueno, se declaró como el lugar sagrado mapuche a este volcán, lo cual generó una reacción. reacción mediática muy fuerte y de la derecha sobre todo con una especie de indignación como si se estuviera eh, cediendo territorio nacional y lamentablemente eh, el gobierno nacional eh, por iniciativa según eh, acá en un comunicado indican las comunidades mapuches del ministro de ambiente Juan Cabandier, eh, volvió para atrás la decisión y decidió eh, bueno, Abrir una
1: mesa, ¿no? Abrir una mesa de negociación. Sí, pero
2: básicamente revocar uh -huh. eh, la, el nombramiento como el lugar sagrado mapuche del de volcán Nanín en solo 24 horas, presionado por esta reacción que también eh, hizo suya el gobernador eh, de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez. Y bueno, la verdad que. Eh, un sí, tema... como
1: que nunca deja de, nunca baja la intensidad de la reacción de los sectores propietarios contra demandas eh, de las comunidades mapuches que están reconocidas en, en la Constitución Nacional y. Cada vez que se reconoce alguno de esos derechos, que insisto, son derechos que ya fueron reconocidos, digamos que ya el Estado argentino dijo que las comunidades originarias son preexistentes Exacto. al Estado argentino, eso no es algo que esté en discusión, pero cada vez que alguna algo que se deriva de esto se materializa, aparece esta reacción muy fuerte, muy articulada de un sector de los propietarios, los dueños de la Patagonia, los dueños de la tierra, acompañada de sectores políticos, por ejemplo, muy fuerte del macrismo, hubo un tuit del expresidente Mauricio Macri con una También. foto del volcán diciendo que el volcán es de todos, no así Bien. sus propiedades.
2: Eh, por eso me parecía por ahí, si te parece, cerrar con, con alguna, un fragmento del comunicado que recibimos anoche a última hora, eh, emitido por las comunidades mapuche, que dice, informamos a la sociedad de la región y del mundo. Que la declaratoria de sitio sagrado no cierra puertas, por el contrario abre nuevas puertas como es incorporar un nuevo valor ...a todo lo que conoce y disfruta la sociedad argentina. A lo paisajístico, científico, turístico... ...se agrega todo el potencial cosmogónico mapuche... ...que hasta hoy no se conoce. ¿Alguien se animará a oponerse a esta valoración... ...cuando es parte de la identidad de la región? Y más adelante también el comunicado... ...le pide al gobierno nacional y de la provincia... ...que dejen de utilizar los derechos del pueblo mapuche... ...como moneda de cambio y se decidan a salir de la, de la ilegalidad de no cumplir con un marco normativo y constitucional al que están obligados a respetar.
0: Crisis en el aire, en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones revistacrisis.com.ar